0: 大家好，我是来自音乐家的無聊人生的海牛，
1: 我是海星，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇哇艺术生活及艺术古典名曲他们的秘密单元
0: 。这个系列呢，我们会跟大家聊很多大家日常生活中常会听到的古典音乐，然后跟你们讲一讲一些，诶、欸，它背后有什么故事，可能是你不知道的小惊喜。<笑>
1: 对，我们转眼间就来到了第四集
0: 啊、哦，第四集
1: 。那上一集呢，我们是在聊校园中的音乐。嗯，海牛。那我们当学生的时候，最期待的是什么事情
0: ？期待就是什么事情？期待放假。<笑>没错
1: ，我们今天就要来跟大家聊聊关于放假的音乐。那在西方世界中，放最多假的节庆就是。嗯， 圣诞 节， 对。然后今天 呢， 就会来跟大家聊聊一些关于圣诞节有关的音乐。嗯， 那正好 啊， 节目播出的当下也快要临近母亲节了。
0: 母亲 节， 母亲节算假日 吗？
1: 母亲节就是五月的第二个礼拜天嘛，所以也算放假啦、哦哦。对，一定是礼
0: 拜天嘛，所以好，技术上来说是假日。对，好，我们先来讲讲一些圣诞节的音乐好了。说到圣诞节啊，大家会想到很多很多的无限循环播放的圣诞歌嘛。那其实有很多的圣诞歌，其实也是都是来自古典音乐的、哦。呃，有一首对台湾人来说非常。熟悉的音乐，大家可能不会直觉联想到它是圣诞乐，但它其实也是在西方国家圣诞节就一定会演出的曲子，就是可能在教堂或者在音乐厅里面演出的曲子。那直接放给大家听。哈利路亚，哈利路，好，就是这首。那这首曲子呢？哈雷路亚应该大家都听过吧？我记得我小学的时候，呃，学校同学还会唱说什么啊？你有口臭，哈雷路亚，你没刷牙。哎、欸，这个<笑>真的很
1: 酷哎、欸！就是为什么所有的儿童好像都知道这个梗？对啊
0: ，我不知道，可能哈雷路亚本这个字这四个字本身就有一定的迷音的成分在，你不觉得吗
1: ？哦、oh, ，你是说
0: 、欸，就是他听起来就很哈雷路亚什么？好，我不知道。总之呢，这“哈利路亚”是什么呢？“哈利路亚”其实就是取自于韩德尔的《弥赛亚》的这个神剧里面的一段。那我们说《弥赛亚》，它就是指救世主。那救世主是谁呢？当然就是耶稣。现在的圣诞 节， 呃， 通常都会演《弥赛 亚》， 但其实 啊， 这个《弥赛亚》这部神 剧， 它一开始跟圣诞节其实不是比较不相关的
1: 哦。真的 哦， 那它一开始是为什么会有这首音 乐？ 它其
0: 实跟复活节比较有 关，
1: 是有蛋的那个复活节 吗？
0: 哎、欸，对，就是那个复活节彩蛋，那个复活节啊，为什么跟复活节有关？因为我们在讲弥赛亚嘛。那为什么耶稣是救世主？嗯，因为他为了人类牺牲嘛，然后就是被钉在十字架，然后复活。所以这是这个弥赛亚里面的、哦，就是他的这个剧情，他的这个歌词在描述的事情，比较是跟耶稣后面的这些牺牲奉献有关。所以他其实是比较符合那个复活节的一个背景。所
1: 以在唱哈雷路亚的时候是。耶稣复活的时候的神圣的时刻吗
0: ？呃，类似。那他为什么会现在变成圣诞节演呢？哎、欸，其实是以前啊，他的确都是在复活节演，但是后来就是可能。因为一些很多多重原因，一部分还有人说是因为这个商业的考量，大家觉得说哦，在圣诞节的时候唱这个大家比较嗨，然后可能比较会刺激消费还是怎么样的
1: 。哦，哎<笑>、欸，那就跟现在圣诞节都会固定放圣诞歌一样
0: 。对对对，就哎，而且因为圣诞节假期比较长嘛、嗯，所以在这个时候演弥赛亚就是可以，就是大家比较嗨，然后可能比较有商机还是怎么样，我不知道。反正总之后来就是因为因错阳差，最后就变成是在。在呃，尤其在英国，在美国，他们在圣诞节的时候就一定会演出这首作品。那这首《弥赛亚》，呃，甚至呃，其实不只是《弥赛亚》，就是韩德尔这位作曲家呢，他其实跟英国这个国家非常的有关联，因为他就是人生最辉煌的时期就是在英国发展的嘛。嗯、所以英国人就把这个弥赛亚当做是他们自己文化的一部分，就觉得啊，这是我们属于英国人的音乐。那在大家在听这个弥赛亚的时候，我可以跟大家分享一个很有趣的传统哦。大家如果有机会去英国过圣诞节，你可以去找看有什么各大教堂，他们可能圣诞节的时候会演出这首作品，你可以去听听看。然后你可以注意一件事情哦，当他们演到哈利路亚这首曲子的时候，会发生一件事情，你猜什么事情？什么事情？就是所有的观众都会不约而同的一起站起来
1: 。
0: 哦，<笑>为什么？对，为什么呢？这个众说纷纭，原因这是在英国一直长久以来一直有的传统，就是你在听弥赛亚，然后听听听，大家本来都是坐着，然后只要一演到哈利路亚，大家就会站，突然站起来。那这个传统，据说啊，传说是因为当时在韩德尔那个时代。有一次呢，这个英国国王乔治二世，他也是去听弥赛亚演出，然后听到这个哈利路亚的时候，他就哦，实在是太好听了，好听到他决定他要站起来听。就你知道，呃、国王站起来之后，<笑>大家,都,、呃、大家都不敢坐着、啊啊啊啊啊。国王站了，好，那我们赶快站起来。<笑>所以说，后来就变成一个传统说，说只要演到哈利路亚，就是大家都会站起来听。这是蛮有趣的一件事情。对，我我不知道，<笑>我们不知道那个实际的起源到底是什么，但是这个传这个传统就。流传了下来，到现在英国人都还是会这么做。好，那除了这个弥赛亚里面，除了哈雷路亚这个东西非常有名外，我还要讲一件事情，就是弥赛亚它跟圣诞节的另外一个关联。呃，圣诞节的时候有一首圣诞歌，它非常非常有名，我放给大家听哦。这首曲子它跟弥赛亚有一些些很很奇妙的联系。Let earth receive her king. 好，这首曲应该大家都听过吧？嗯、就是无限循环播放的圣诞曲中的其中一首，这、就是 Joy to the world。好，那这首曲子呢？呃，他的作曲者其实是不详，但是当初有一个美国人啊，他在编撰一个圣诞曲集的时候、啊、那个人叫做 Lowell Mason， 然后他就说他在他的这个编撰的这个版本里面就说哦，这首。这首歌的旋律是来自韩德尔。哦，哎，韩德尔，但是呃，这、就、个、是、奇怪的事情又来了。我们去翻遍了所有韩德尔的作品，就没有找到这首这首《Joy to the World》的旋律。那为什么会说它是韩德尔写的呢？是后人猜测啦。就是这个 Mason 可能他本身很喜欢韩德尔的音乐，然后他可能对弥赛亚也很熟，然后他发现，哎，弥赛亚里面有好几首曲子。跟这首这首《Joy to the World》的旋律很像，然后比如说哪一首很像呢？我放给大家听，大家就知道了。好，这是《弥赛亚》里面的其中一首。好，这开头一模一样，但是后来后面就不一样了。好其实它基本上是完全不一样的音乐，只、就是开头很像。但是还有更巧的事情，还有另外一首曲子，它也跟弥赛亚很像。这是弥赛亚的这个一开头的第一首曲子，就是一开始有一个序奏嘛。那序奏完之后，第一首唱的歌，它的旋律是这样子。好，它的开场是这样子。哎，是不是也跟那个 George 的《我》后面中间有一段旋律一模一样
1: ？他根本就是在玩接龙啊！对，
0: <笑>所以他就是这很神奇的事情，就是说那个 George 的《我》基本上就是把这两首歌串在一起，然后就变成一首歌。所以也许是这样子，所以 Mason 才会觉得说，哦，这个曲子可能是呃有后人把这两个曲子串联在一起。哦，反
1: 正他也找不到作曲家，那不如就归功给汉德尔。对，就归功给
0: 汉德尔。但是其实有一个可能哦，你知道汉格汉德尔他在创作作品的时候，因为他的这个创作需求非常大，就是常常呃，他有一个自己的歌剧院啊，然后有时候要上演作品，然后在很短时间内赶快写出新的曲子，所以他有时候会在新的。歌剧里面偷渡，他以前可能在另外一部歌剧里面写过的歌，然后挪到里面去，这样子偷用，所以就有人猜是啊，那那这样子也很合理啊，说不定这首《Joy to the World》就是他可能某一次在这样子串接的时候把它连在一起，然后就变成这首歌。Oh. <笑>对，反正众说纷纭啦，我们也不知道。但大家以后听到这个《Joy to the World》，就可能就可以知道说，哦，他跟韩德尔的这个《弥赛亚》是非常的有关联这样子。那这就是韩德尔的《弥赛亚》的。部分，那接下来我们再来听听一些别的，就是圣诞金曲的另外一首，有一首歌啊叫做《Holy Night》，我不知道大家有没有听过，放给大家听。
1: 这个就是要搭配冬天那个雪一直下、欸，对，那
0: 个雪在飘的那个画面，对不对？好，这个我不知道，每次听到这个都会想到火炉啊，然后外面有雪啊，啊然后里
1: 面有一只猫躺躺在地毯上，躺在地毯上，然后,然後旁边有一棵圣诞树，下面都是礼物
0: 啊。哦好，听起来好温馨的一个感觉。好，这首曲子是什么？这首曲子叫《Holy Night》，然后他是这个个、呃、法国作曲家叫亚当写的曲子。那亚当这个人，一般大家可能比较没有听过这个名字，那其实他他也是一个相当多产的作曲家。他呃，我们说世界上的四大芭蕾舞剧嘛，其中三大是柴可夫自己写的，就什么《天鹅湖》啊、《睡美人》啊、《胡桃钳、啊》啊、嗯。那第四大呢，叫做《吉塞尔》，就是这位亚当写的
1: 。哦,哦、
0: 呃你，你有听过《吉塞尔》吗？没有、哦，可能没有，对他比较不有名啊。<笑>但是他毕竟也是世界上第四有名的芭蕾舞剧，你就这样子想好了。所以这个亚当其实也是一个蛮有名的剧场。创作就是剧场音乐，假他写了很多也是写给剧场的音乐，而他这个 Holy Night 其实才是才真的算是他最有名的作品啦。那这个 Holy Night 它的起源其实也没什么大不了，就是可能听说是一八四三年在就是某个教堂里面管风琴整修完之后，偶尔要庆祝这件事情，所以就是专门就是委托写了这首曲子
1: 。哦，所以他是写给管风琴的。
0: 呃，也许可以给管风琴弹。不过它重要，它后来变得很有名，很有名的不是在法国，是在到了美国之后。这首曲子它就是被歌词被从法文改写成英文之后，然后传到美国去，结果在美国一炮而红。那你猜为什么？它传过去的这个年代是大概1855年左右的时候，在美国变得非常的红。
1: 你说是因为歌词改掉、哦？对，因
0: 为歌词在那个年代。好，我可以跟大家透露一下，这个这首歌它里面的歌词里面中间有一段，它翻成英文之后的歌词是这样写：说，这叫什么？束缚的锁链要被破解，然后因为这些奴隶们也都是我我们的兄弟啊，然后在神的名义之下，这些压迫都要获得化解。那这里讲的这些奴隶，其实在讲，当然就是。西伯来人嘛，就是现在我们就说犹太人。那以前他们大家知道，就是旧约圣经里面记载说，他们在埃及的时候被奴役，所以后来就是那个摩西就要带领着这些呃希伯来人们，然后出埃及，就是有个出埃及记，离开埃及这样子。然后这个把红海分成两边，带领了这些西伯来人，然后到了这个现在我们说的以色列这个地方这样子。那这段歌词在这个一八五。五零年代的时候的美国，就会让人想到什么事情呢？想到黑奴的事情，对不对嘛？啊，那时候美国其实也就是在正处在这个有一些声音、有一些舆论，说说我们应该要废除奴隶制度的一个时代。所以，我们刚给大家复习一下这个美国的南北战争，就是说这个美国获得。这个奴隶或者解放的这个年代，大概是就是在一八六五年，所以我们在一八五五零年代左右的时候，大概就是这个这些思想开始。呃，就是有一些冲突碰撞，然后在美国国内开始有一些激变的一个时代，所以也许就是因为这样，所以这个歌这首歌，然后搭配它的歌词，传到美国之后，就激起了一些某些特定立场的人，他们就引起了很多的共鸣，所以在美国就变得非常流行，现在已经是美国最有名的圣诞歌曲之一。那、啊、这个就是另外一首圣诞金曲。那现在我们要讲的，可能不是圣诞，就是。圣诞歌名曲，但他也是同样也是在圣诞节的时候一定会演到作品。那我们刚才说亚当是很会写芭蕾舞的作曲家嘛，那另外一位很会写芭蕾舞的作曲家是谁呢？就是
1: 柴可夫斯基。柴可
0: 夫斯基。那我们刚才也讲到，里面有一部剧叫做《胡桃钳》啊，这个《胡桃钳》也是圣诞节必演的名作、啊对。在台湾可能没有了，但是在国外就是圣诞节的时候一定就是会演这个作品。那为什么会演这个作品呢？原因很简单，因为这个芭蕾舞剧它的故事的剧情就发生在。圣诞节，圣诞夜,夜，对对对、嗯。那这个胡桃前的故事，我不知道大家熟不熟悉啊。不过，简单跟大家复习一下，在这部芭蕾舞剧里面，它的剧情。很简单，非常非常简单哦。他就是在一个圣诞夜的时候，哦、呃，有一个小女孩说到了一个，呃，那个小女孩叫做克拉拉，克拉拉，然后克拉拉收到了一个礼物，就是有一个老人送他一个胡桃钳的礼物。他说好喜欢这个礼物，好喜欢，好喜欢。然后就连晚上睡觉都要抱着他这样。然、呃、后<笑>晚上来临的时候，就突然哎、欸，这个家里跑出了一大堆老鼠巨兵、啊，知道然后这个胡桃钳又火起来，然后开始跟这些老鼠。老鼠军团，<笑>然后开始跟这些老鼠军团就是战斗，打打打打打打，然后就哎、欸，胡桃钳差点就要打输啦、啊。就这时候，那个克拉拉就拿起了拖鞋往老鼠身上一砸，然后就就形势就逆转啊，这个胡桃钳就赢了。然后胡桃钳说啊，为了感谢你，就是帮助我赢得这场胜利，然后就带领他到这个呃梦幻的国度去度假一下。然后过了一个晚上，然后克拉拉就醒来，发现一场一切都是一场梦。
1: 哎、欸，这听起来很像博物馆惊魂夜加上《爱丽丝梦游仙境》的合体对
0: 。对，就是它的剧情非常的莫名其妙，然后但是很梦幻了。好，但是我要跟大家讲一件事情，很遗憾，这个剧情是被大魔改过的。它它这个剧情被改的不三不四，所以当时就是上演的时候，有很多人就说：“哎，你怎么可以乱改这个剧情？这个剧情本来是很有趣的，被你改就是。”太小儿科了吧？就是那原本的
1: 剧情是什么？<笑>好
0: ，我们先来跟大家讲这个原本的剧情、啊。原本的剧情它是来自一个德国非常非常非常有名的一个作家，他的名字叫做 E T A Hoffmann。霍夫曼啊、哦，这个名字可能如果对音乐史稍微熟悉的人，应该或多或少都听过。他是在这个浪漫时期非常重要的一个作家。他不只会创作文学作品，他也写很多音乐评论。像他就非常的赞颂这个贝多芬的音乐啊，然后说这个贝多芬开启的就是让音乐能够表达东西变得比文字还要多啊。然后包括他写过一本小说叫做《克莱斯勒》（Chrysleriana）， 然后这个克。克莱斯勒这个小说后来就是被舒曼写成了一个很有名的钢琴主曲，就叫《克莱斯勒魂》这样子嘛。啊，所以霍夫曼是一个非常有名的、非常伟大的作家。他写的这个胡桃钳的故事啊，其实剧情可以说相当的复杂，就是比起芭蕾舞剧里面的剧情，它原本是比较复杂的。它其实是发生在好几天的事件。然后，总之啊，就是大致的剧情也是，就是这个小女孩啊、呃，她在原作里面叫做 Mary， 她不叫 Clara， 我不知道为什么后来被改成 Clara。不过她本来叫 Mary， 啊，这个 Mary 她就收到在圣诞夜的时候收到这个胡桃钱这个礼物啊，然后就非常非常喜欢。就同样也是晚上的时候，这个老鼠军团跑出来，然后胡桃钱跟这个老鼠军团大打一架之后，然后就受伤，然后就隔一天醒来之后，然后 Clara 就跟她的父母说啊，这个胡桃钱是活的啊。就没人相信他，说大家都觉得他疯了，是个这个疯小孩这样子。就后来这个送他胡桃钳这个老人啊，就隔了几天之后又来到他家，然后就跟他说起啊，这个胡桃钳他其实是有一番身世的。那我这边跟大家简单简讲一下，这个胡桃钳他其实是一个一个很衰小的一个<笑>，可以讲这个是吗？
1: 可以吧？就是这个很
0: 衰小的一个小男孩啊，就是他被卷入了一个跟他完全无无关的纷争，他是什么？纷争的就是说，在一个忍的要命王国有个国王，跟一个老鼠女王。<笑>之间有一些争斗，然后这个争斗的过程呢，就造成这个国王的女儿，就是公主，被老鼠女王下了诅咒，就是她变得头长得很大，然后长出了很丑的胡子。你就想象，就是一个女孩长得像是老公，就变很丑嘛。所以这个国王呢，就下令叫他的底下的一个工匠去寻找解药，去去救这个女孩。然后最后他们发现，要解救这个公主的方方式呢，就是要找到某一个很神奇的胡桃。<笑>然后给公主吃，然后要找到一个很很特别的人，要符合一个很特别的条件，就是他要出生到现在都没有刮过胡子，然后出生到现在都没有穿过鞋子，是很莫名其妙，所以他们就是。找遍了全天下，到处要找这个人，就好不容易，终于在一个城市，就是一个德国城市，就是纽伦堡嘛，找到了这个工匠他的某一位亲戚，一个小孩就正好符合这个条件，像是就赶快把他抓过来，然后让他去喂这个公主吃这个胡桃，呵呵莫名其妙，<笑>真的很莫名其妙。反正总之呢，这个小男孩啊，他就哦哦哦，你们要我去做这件事情，好，那我去做这件事情，那我就把这个胡桃喂给公主吃。可是好死不死啊，就是中间在喂。给公主吃这个胡桃的过程中出了一点差错，就有这个诅咒被转移到这个小男孩身上。超衰的！我跟你说，反正总之他就是。那个公主身上的特征就转移到她身上，变得她头变得很大，长出了胡子。哎、欸，这是什么东西呢？这就是胡桃钱。Oh. <笑>所以他就是因为这样子受到这个诅咒。然后啊，这个国王本来答应这个小男孩说：“哦，如果你救了我的公主的话，那我就把这个公主嫁给你。”嗯，结果不可能，就结果他变得很丑。就他变成长了这个鸟鸟不拉几的胡桃钱的模样，就供述啊好丑，不要，我才不要嫁给你。就这个这个小男孩就很很可怜，很无辜的，之后就变成了胡桃钱啊,啊。好，这就是他的身世啊。好，那再回到胡桃钱的故事本身，好，为什么这个老人家把这个胡桃钱送给 Mary 呢？哎、欸，这个是这个老人家他的名字，正好就跟那个国王的工匠是一样的名字。
1: 哦、oh. ，所以其实就暗示
0: 他就是那个那个老人家是那个工匠，所以胡桃钳是他的亲戚的小孩
1: ，<笑>他要赎<贖>罪，<笑>对
0: 他要赎罪，他要希望 Mary 可以解救他这样子嘛。嗯，好，所以总之再回到胡桃的故事，后来就是之后的故事就跟那个芭蕾舞剧里面一样的差不多，就是这个 Mary 啊，就就跟着这个胡桃钳一起去大战这个老鼠军团，然后后来后来终于好不容易打赢了。然后打赢之后，这个呃胡桃钳就带着 Mary 去这个梦幻国度去度假了一下，这样子跳跳了几支舞，然后回来。然后后来之后，然后又回到白天之后 ，Mary、嗯、就对这个胡桃钳朝思暮想啊。但是大人们又不相信她。然后这时候她就许下了一个愿望啊，神啊，呃，不管胡桃钳长得多丑，我都愿意爱他。欸、他不会解救他了吧？对，就因为他许下这个愿望，所以就嘣这个诅咒就获得了破解。然后这时候，他的妈妈就突然开门进来，说：“哎、欸、，Mary 啊，好奇怪哦，突然有一个从纽伦堡跑来的年轻人说他要找你。”<笑>对，然后就这个那个人当然就是胡桃贤的本尊嘛，那个小男孩，然后就把这个 Mary 啊带走，然后拎着他，然后去到梦幻国度，然后他们就从此幸福快乐的度过了余生
1: 。哎、欸，原本的故事很好听哎、欸
0: ，对啊，这个原版的故事才精彩啊，这个改编成那个芭蕾舞剧真的是四不像，所以大家以后去看这个胡桃贤的芭蕾舞剧的时候，千万切记，这不是原版的故事，这是简直被改到四不像，他删掉了所有这个故事原本里面最精华的部分，包括这個。这个胡桃钳他本来的身世是什么？在芭蕾舞剧完全里面没有交代<笑>
1: 。那柴可夫斯基在创作音乐的时候，他是依照原版的故事，还是就是依照改过的、這個嗯？他就是
0: 依照改过的。因为编舞家就已经先编好說，说、嗯、哦，我们会截取故事的哪些部分，然后在这些部分里面跳哪些舞、哦，然后，然后再要求柴可夫斯基说哦，依照我们要跳哪些舞，然后去写这些曲子。
1: 可是庆幸的是，音乐就很精
0: 彩。对，音乐仍然是精彩，但是那个舞芭蕾舞剧就嗯很很。很就是
1: 需要有背景，就是可能我们自己带着背景故事去。看这个剧会有比较多感受，就知道说
0: 哦，为什么胡桃钳会变成胡桃钳这样子？嗯、好，那我们回来讲这个音乐。我们讲太多故事了。那这个胡桃钳它的音乐最特别、最特别的，它其实从头到尾都很特别，里面有很多金曲，非常大、非常耳熟能详，甚至你在看很多 YouTube 影片里面，大家那个 YouTuber 都会拿它当做背景音乐。那虽然很通俗易懂啊，但是这个音乐仍然无可否认它。柴可夫斯基真的是天才，在里面写的这个旋律真的是非常非常写的精妙至极啊！那因为实在的例子太多，我们就举几个比较经典的例子来跟大家讨论。首先，这个《胡桃钳》它一开始的时候有一个序曲，我说就在芭蕾舞剧的时候，在大家开始跳舞之前，它会先有一个序曲。好，那它听起来是这样。好，这个就是《胡桃钳》的序曲。那大家听的时候，我不知道大家有没有注意到一件事情，但你现在可以仔细的感受一下，这个“序”子，它完全没有低音。你有发现吗？嗯、就是理论上，我们说你们听到一堆弦乐在拉嘛，那弦乐里管弦乐团的弦乐应该是小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴。然后你仔细仔细听哦，这里的弦乐它只有小提琴跟中提琴。嗯，它完全没有大提琴的低，大提琴。这是柴可夫斯在这首曲里面做了一个非常非常特别的事情。有人就描述它就像是一个圣诞树，但是它没有那个树底下的根，它就只有上面的那些装饰而已。它这个效果就会让你觉得听起来非常的轻巧，然后所以
1: 就有一种。没有着地的梦幻感，像是妖精
0: 飘在天空，但是脚没有碰到地板这样子的感觉，对不对？嗯、啊，其实就是蔡可斯基透过这个序曲这样子的安排，就让这个《胡桃钳》的开场你就看到，哎，这是一个非常梦幻的一个圣诞节的场景啊！这些小朋友在房间里面，在圣诞树旁边追逐玩着这些拿到的玩具，然后带有一个非常童真的感觉啊！这个是这个序曲有趣的地方。那、嗯啊、这个《胡桃钳》里面最有名最有名的一首曲子啊，就不得不说里面有一首曲叫做《唐梅仙子》，我放给大家听。好、哦，这个曲子应该大家都听过吧，非常非常有名。那大家知道這是什么乐器吗？噔噔噔噔噔。嗯嗯嗯嗯铁、這個、琴吗？铁琴有一点像，它叫钢片琴
1: 、哦，就是它的
0: 键盘看起来是像钢琴一样，然后你可以像弹钢琴一样去弹它，但是弹出来的声音就是像铁琴的声音，当、嗯、然、嗯、是更柔和一点的铁琴这样子。好，那这个乐器呢，是可以说是柴可夫斯基把它发扬光大的。那为什么会写用这个乐器写这首曲子呢？其实是当时啊，这个芭蕾舞剧的这个呃编舞家，他就要求柴可夫斯基说：“哦，你。”里面有一段音乐，希望你可以把它写的就是像是水滴下来一样的感觉。然后这时候才可可脑袋一想，哎、欸，不久之前我在巴黎的一个某个乐器乐器行里面看到了一个乐器，就是那个钢铁钢钢片琴，它还蛮适合演奏出,出这种的声音哦。所以他就直接把这个乐器引用进来，然后就写成了这首《唐梅仙子》。然后据说为
1: 了这个。这一段就得要去弄到一台钢片琴。对
0: ，当然这个整个包，我觉后面还是有些地方也是让这个钢片琴也出现了一下这样子啦。不过就是他这样子引用之后呢，据说呃当时这个。胡桃钳上演的时候啊，这个观众最爱最爱的就是这首《唐梅仙子》，然后甚至这个芭蕾整个芭蕾舞剧演完之后，大家还 Uncle Uncle 就是要这首曲子再演一遍，<笑>所以可见这首曲子那时候大家听到这个声音，然后这个乐器的声音演奏这个曲子时候，一定会觉得哇，这个从来没有感受过这么神奇梦幻的音乐吧、嗯？对，那当然柴可夫斯基不是世界上第一个用钢片琴的作曲家，但是他是第一个把这个钢片琴发扬。光大，让大家都知道哦，这个东西很好用哦的一个人，这样，所以他的这个胡桃钳的历史意义有点在在这一边这样子。那我们到现在目前为止都讲了一大堆圣诞节嘛，那我们接下来我们来讲讲其他节庆。那在圣诞节过完之后，紧接而来的下一个节日是什么呢？ Happy New Year！Happy New Year， 没错，就是过年。那过年的音乐、嗯，其实过年好像也没什么特别的音乐。但是如果是学音乐的人，应该都会大多少知道啊。有些人就是过年一定要看这个维也纳的新
1: 年音乐会，新年音
0: 乐会的实况转播。那维也纳的时那个新年音乐会实况转播，一定会在最后一定会演的一首曲子是这首曲子。嗯<音>啊，没错，这、那个在维也纳的新年音乐会有个传统，就是听这首曲的时候，观众会跟着一起拍手，就这
1: 样。然后后面有个地方会减慢，然后大家就要看大家跟不跟得上。对对对，然后
0: 会减慢，然后会突然指挥会转过来说：“他嘘，安静。”好，就是这个地方。然后等下，就后越来越坚强的时候，才开始越来越大声拍，继续拍这样子，非常非常好玩啦。这个是维也纳的一个传统。那为什么会有这个传统呢？为什么？对，为什么呢啊？啊，拉带这首曲子叫《拉带斯基进行曲》，它的作曲家是老约翰·施特老师。我们说史特老师，约翰史特老师有两个人嘛，一个是老的，一个是小的，是、这个、父子。<笑>那小约翰史特老师写过最有名的就是那个《蓝色多瑙河》哒哒滴哒哒，梆梆冰冰。然后他爸爸嘞，老约翰史特老师写最有名的就是这首《拉带斯基进行曲》。然后他们这对父子还真的是呵呵很会写这种流行歌。<笑>那这个拉带斯基是谁呢？拉带斯基他是奥地利的一个军官。那呃，其实也没有很重要了，就总之就是。是那时候奥地利打了一场战争，就是那时候意大利要独立嘛，然后意大利最大的敌人是谁？就是奥地利，因为奥地利那时候，因为那时候呃，意大利还没有统一的时候，有很多地方是。呃，属于奥地利他们的领土这样子，比如说米兰呐，比如说比如说威尼斯这些城市，所以那时候这个萨丁尼亚王国就是要起义反叛啊，我们要对抗这个奥地利的这个暴政，然后所以这个奥地利就派军去打了一仗，然后总之这个拉代斯基就是那时候的将军，然后这场第一场这个小战役啊，他们是打赢的，所以那时候就要庆祝这件事情，所以呃，老约翰史特老师可能就是好像就是因为这样子受到委托就就。写了这首曲子献给拉代斯基这位将军
1: 。好好，那为什么后来会音乐会最后都要演呢？<笑>对，
0: 为什么最后变成新年音乐会要演呢？总之这首曲子写出来之后，就是因为很嗨嘛。然后大家这首、个、演之后，大家就很爱。然后据说在这些长官们面前演奏这首进行曲的时候，这些长官不知道吃错什么药，就大家一起在那边拍手。<笑>然后之后就这个这个传统就就流传开来了。然后甚至它还一度变成就是有点像是奥地利的地下国歌这样子的感觉，哦、就是对奥地利人来说是有蛮蛮蛮重要的意义这样子。那其实我们现在在新年音乐会里面听到的这首曲子的版本，不是史特老师他本来写的版本，他是有一个有一个叫做 Leopold vaninger n 的人，把它改编成我们现在听到这个样子。他做的最大的改编就是加上了很多小鼓啊
1: ，就让他嗨一点，
0: 对，让他更嗨。然后他的旋律有些微调，然后让他就是听起来更盛大，然后更更适合一边拍手一边听
1: 。对
0: ，<笑><笑>對这样子。然后，所以你现在如果听新年音乐会的时候，你会听这首曲，它一开场，它不是直接开始这边噔噔噔噔噔噔噔，它会有一些先有一段很长的小鼓的前奏，哦，那个就是这个人加上去的。哦，不过呢，二零二零年的时候，这个维也纳新年音乐会他们那边官方就表示他们。之后不会再采用这个人改编的版本，他们会重新再改编一个新的版本。为什么？为什么呢？因为这个 v a n i n g e r 这个人凶呢，他在以前曾经是。纳粹的支持者、哦，所以啊，当然政治正确的话，当然就是以后就不要再用它的版本。嗯、不过我后来去听了一下， 2020年之后的版本，其实基本上大同小异，没什么差别，就是为了政治正确改一个人的名字这样子。好，就是、总之就是这样子，就是这个拉带斯基进行曲还有新年。那我们刚刚讲完了圣诞节，讲完了新年，接下来我们来讲一讲个我们现在快要到来的一个节日，就是。
1: 母亲节，母亲节这个
0: 五月的第二个礼拜天吧，是吧？对对。母亲节啊，在台湾会有一首非常呃有名的，然后是在赞颂母亲的一首歌，叫做什么呢？叫做《游子吟》。听起来就是这样子。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。大家应该都唱过吧？以前小学的时候，我们老师还规定我每天要唱，然后叫我回家唱给我妈听。
1: <笑><笑>你说搭配手做康乃馨吗
0: ？哎、欸，对对对，然后这边手做一些用纸折的康乃馨。<笑>那这件事情是海星告诉我，他说：“哎、欸，你知道吗？这首曲子听说是来自布拉姆斯的大学庆典序曲。
1: 對”我觉得很讶异，因为那时候听到的时候觉得很就是亚洲文
0: 化。对,對,對我那时候听到你跟我讲这件事情，我说：“今天 g 给……’因为我知道这首曲子，我没有想到他们是连在一起的、啊，然后我就打开 YouTube 去点开来听，就一听，哇，还真的是哎、欸、，OK， 放给大家听这个布拉姆斯的《大学庆典序曲》里面的这段旋律。有没有完全一模一 样？ 对 啊， 所以所以 呢， 这个《游子吟》的旋律是来自布拉姆斯 吗？ 你猜是 吗？ 应该严格来 讲， 我后来研究了一 下， 发现应该不是。是什么？<笑>应该是说，布拉姆斯跟游子吟都同样去取用了某一首在德国很有名的民谣
1: 。哦，原来它还有另外一个起源、欸、没错
0: ，它有另外一个起源。那这个起源，我直接放给大家听。它的起源，它是。好，大概就是这样子的一个民歌，它<笑>是。这是这要讲到这个起源是什么，就必须要来讲讲这首曲子的创作背景了。布拉姆斯为什么会创作这首大学庆典序曲呢？原因是因为他接受到某一个大学的邀请，要他写一首曲子，然后要授予他一个荣誉的学位这样子，然后。就千拜托万拜托说哦拜托帮我们写一首曲子吧，就布拉姆斯，然就、哦、好了就写一首啊，<笑>然后他写一首说写给大学的曲子，那我就写一些大学生最爱唱的歌好了
1: 。哦，这是大学生爱唱的歌。嗯、这
0: 个就是刚刚我们说的那首歌啊，它的歌名叫做《我建造了一栋巍峨的屋子》，<笑><笑>它其实呃听起来有点怪怪的，总之那个。I built a house. 那个 house， 如果在美国念过大学，你知道，有时候在讲说什么，呃，就是什么家族啊，什么兄弟会那样子的意思。哦、他其实在就是在歌颂说啊，我们大学里面的兄弟会，我们大家都是兄弟啊。嗯、然后这样子的感觉，这个歌词就是这样在讲这些事情。所以，布拉姆斯他就沿用了引用了很多，不只是这首啊，他主要在讲的话会有四首很有名的，那时候德国大学生之间会唱的一些校园民歌。到这首《大学庆典序曲,曲》里面，然后把它交织在一起，写得非常的精彩。那最明显的一段就是刚刚我们播的那段，直接把这个旋律完全重现。好，那我们再来听一次、哦。它一开始会是先从这个非常高音的号角开始啊。没
1: 办法，听到这个旋律就只想到那个歌词<笑>。
0: 那接下来音乐呢？布拉姆斯就把这个旋律进一步的扩展哦，然后把它变化。所以你仔细听这个旋律，它噔噔噔，然后你听到这个旋律变得不断变化。接下来还有更多。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔叮叮叮！然后一直不断发展，不断发展，越来越热血，越来越激昂，这样子听起来非常的爽。<brasilehumor> 大家有空去听听。那我们刚才说，布拉姆斯引用的旋律不只是这首，说我盖了一栋房子这样子，他还有很多其他的民歌在这里面啊，在歌颂大学啊，歌颂教授啊那些，然后在歌颂这些大学的精神的。歌，那我放几个给大家听，然后等下我们再来跟大家说，呃，布拉姆是怎么把这些曲子最后融合在一起，这样子。哦，这是我们先来听，这是第二首，它讲这样子。啊嗯、好，所以记得这个旋律哦，噔噔噔噔噔噔，叮叮叮叮叮噔。好，那我们再来听第三首。好，这两个的旋律都很好唱嘛，那我们等下就来听布拉姆斯怎么把它写进这个大学经年序曲里面。当然，这个整首曲子里面很多地方都引用，然后交织很多地方。但是我放一个最明显的就是这首曲子最后面最后面要做一个收尾的时候，它让这几个旋律有一个很盛大的重现，这样子。听到的是这个大学庆典序曲的最 后， 最后快要结束之 前， 它会变得非常盛大。好， 这是第三首那个旋律。就会变得非常热血，非常激昂。哎，怎么我们一开始在讲说学生最爱的是放假，结果我们后来又跑回在讲大学里面的歌。哦，总之我们今天就用这首。我们是
1: 在讲母亲节、啊。对，我们是在讲母亲
0: 节。<笑>那没关系，我们今天就用这个布拉姆斯的大学庆典序曲作为一个收尾。那今天跟大家讲了很多这些在节庆里面会听到的音乐，呃，不知道大家觉得这些故事是不是还蛮有趣的呢？
1: 很有趣。
0: <笑>好，那接下来。来后面几集的话，我们会再跟大家讲一些别的东西，别的，嗯、呃，日常中我会听到的音乐，同样有很多很精彩的故事隐藏在里面哦
1: 。那就大家尽情锁定台中国家歌剧院的哇哇艺术 Podcast，、嗯、那我们就下次见喽，
0: 下次见，拜拜，拜拜。<音樂>